0: Zurzeit ist es wirklich so, dass ich die ganze Zeit nur essen will. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich will die ganze Zeit nur essen. Ich habe vorhin tatsächlich einen Nusszopf gegessen. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was das so genau ist, aber es lachte so offensichtlich meine Frau an im, 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 beim Bäcker im Regal. Und meine Frau fand den aber nicht so geil. Und dann habe ich davon was probiert und dann habe ich am Ende sogar Nutella drauf geschmiert, weil ich so diesen diesen Kick gebraucht habe. Ja. Nice. Was ist mit mir los, Marc? Hilf mir bitte. Ja? Ich, glaube, ich mag Süß eigentlich gar nicht so, so gerne. Ich fürchte,
1: das ist mein schlechter Einfluss.
0: Meinst du wirklich? Aber ja. du isst doch auch nicht so viel Süß, oder? Ha! Ich glaube, ich, ich glaube, es geht los. Mein Name ist leider Programm. Ich könnte mich nur von Süßkram annähern, tatsächlich. Aber du magst trotzdem auch Herzhaft. Es gibt ja so Leute, die dann tatsächlich zum einen oder zum anderen tendieren ganz stark. Ja, das Und das, ist, ja, ich meine, ein bisschen süß ist ja jeder. Man kann jetzt nicht sagen, man isst gar nichts Süßes oder so, nie ein Eis oder sowas. Aber es ist wirklich bei mir äußerst selten. Ich würde immer Antipasti bevorzugen oder irgendwie ein, doch noch einen Teller Nudeln oder was auch immer. Aber ja, irgendwie... Ich habe mich so beobachtet dabei, wie ich dann, wie ich mir das so reingefahren habe und dachte, was zum Teufel? Ja. Wie du so
1: neben dir stehst und dich selbst dabei beobachtest, so, so eine außerkörperliche Erfahrung. So, was zum Richtig. Henker mache ich hier eigentlich?
0: Was ist da eigentlich los? <lacht> ja, das, ja, das muss ich gut. auf jeden Fall loswerden, auch wenn es gar nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Ja, <lacht> Zumindest habe ich noch keine, keine Verbindung gefunden, die man so hinbiegen könnte. Aber ja, ich muss es dir einfach erzählen. Ich muss es unseren Fugis erzählen, die vielleicht so einen Moment auch selber kennen. Ja. Und ja, wo man sich dann danach so ein bisschen schämt. Ja. Also ja. nur ein bisschen, nicht richtig, nur so ein bisschen.
1: Denn wir haben wir eigentlich zwei gute Stichworte für die Episode heute. Das eine ist das Thema Schämen. Ich bin sehr gespannt, ob wir nach dem Thema, das wir heute irrerweise versuchen, in einem Stündchen hier abzukurbeln, ob wir dem auch nur annähernd gerecht werden können. <lacht> um, und das ja. Zweite, was ich anschlussfähig finde, ist das Bild, das du aufgemacht hast. Denn eigentlich ist das eine gute Hinführung zu dem Thema, das wir heute haben. Und zwar dieses Innen und Außen. Du saßt da und hast im Moment so richtig genüsslich diese, diese Nussrosette reingeschlabbert. Und auf der anderen Seite standest du <lacht> wirklich neben dir, so in so einem 80s-Ghost-Movie, hast du Kopfschütteln mit verschränkten Armen, wahrscheinlich gerade deine Zigarette ausgedrückt und dachtest so, Alter, was mache ich denn da? Und das, finde ich, ist irgendwie ein gutes Bild für das Thema der heutigen Folge, nämlich Sprache. Denn es gibt ja einmal die gesprochene Sprache, die, mit der wir uns ausdrücken sozusagen. Und die Sprache spielt aber auch in uns eine total zentrale Rolle. Nämlich so, wie wir denken, wie unsere Gedanken strukturiert sind, was Sprache denn in uns selbst auslöst und so macht. Und vielleicht ist die Sprache heute einfach unser Nusszopf, den wir entweder genießen können oder irgendwie von außen drüber reflektieren. Was hältst du von dieser absolut wackeligen Hilfskonstruktion einer thematischen Brücke?
0: Ich finde, es reicht. Ich finde, es reicht.
1: Es reicht. Ja. Ja. <lacht> muss reichen. Ja. Das, das wäre so die zweieinhalb Sterne Bewertung dieses Podcasts. Ja, muss reichen. Sehr gut. Okay. Na dann, herzlich willkommen, Fugis. Wir sind auch mittendrin ähm, in der heutigen... Episode unseres Podcasts. Wir sprechen heute und denken nach über Sprache beziehungsweise über Sprache und ihren Bezug zur Kultur. Denn wie ihr vielleicht wisst, diese Staffel sprechen wir komplett über die Kultur. Besser gesagt Kulturmaschine. Was bewegt sie? Wie bewegt sie uns? Was tun wir rein? Was kommt am Ende dabei raus? Wir sind jetzt schon ein paar Folgen dabei, haben relativ viele kleine Bruchstellen und Risse der Kultur und kulturellen Momente in unserem Leben, in unserem Alltag aufmachen können. Hatten auch schon tolle Gäste dazu und ich glaube, wir kamen schon immer wieder auf das Thema Sprache. Da können wir nachher auch nochmal Bezug nehmen zu verschiedenen kleinen Rissen und Bruchstellen, die wir schon hatten. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir die nächste Stunde so da rausholen und rauskratzen aus den ersten drei Google-Suchergebnissen und aus unserer Nebenhirnrinde zum Thema Sprache.
2: Ladies and Gentlemen, Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Ja, was landläufig ja verwechselt wird, Marc, ist Sprache und Sprechen. Und um sich dem anzunähern, würde ich jetzt einfach mal so zwei Hauptfunktionen definieren wollen, die Sprache hat. Und Welches die besonders Kursauf Ergebnis ist das? Ach, Marc, ich bitte dich, maximal zwei. Ich kann auch sowieso nur bis drei zählen. Ich komme manchmal bis vier, ja, aber viel oh, weiter komme ich dann auch ehrlich. Okay, gesagt, perfekt. Mich. Ja, die Profis werden jetzt sagen, es kommt ja darauf an, was man bei der Suche eingibt. Vielleicht reicht dann eins, zwei, drei auch. Aber mhm. das ist bei den Profis so. Wir sind regular, bei uns gibt es das nicht. Das ist einfach das ist Sprache wie bei dem Sandwich. so. Richtig, ich habe einfach Sprache bei Google eingegeben und dann habe ich einfach... Ich weiß gar nicht, ich habe einfach getan, ja. Perfekt. Es ist wie bei einem Sandwich, weißt du, Marc? Bei einem Sandwich, wenn man das auf Toast macht, dann ist es ganz wichtig, aber es ist grundsätzlich bei einem Sandwich wichtig, aber dass da ganz viel Belag drauf ist. Wenn der Belag zu dünn ist, schmeckt es nicht, nicht gut. Dann schmeckt vielleicht, na, vielleicht schmeckt es so gut, aber es schmeckt nicht nach einem Sandwich. Dann ist es eher so, hm. Wenn, schlecht wenn wir,
1: okay, okay weißt du was? Wenn du die kulinarischen Allegorien heute ausreizen willst, dann steige ich aber mal voll mit ein. Ich würde behaupten, das Sandwich und der Belag an sich machen nur 50, 60 Prozent aus. Die Frage ist, was machst du mit dem Sandwich? Äh, schneidest du es zum Beispiel diagonal? Denn Dreiecke, wissenschaftlich erwiesen, schmecken besser. Und, das ist nämlich mein Sandwich-Game aktuell, Erwärmst du es? Ich bin gerade im Grilled Cheese Game und ich will nicht zu so viel verraten, aber ich bin kurz vor der Perfektion meines Grilled Cheese Sandwiches. Eine ich wollte gerade Ingredienz, sagen, du bist dich, verraten kann, Du bist ist, auf der ähm, Insel. Ich bin tatsächlich auf der
0: Insel, man ja, merkt es. Ja, ne? ja 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 ja. <lacht> aber jetzt will ich die Ingredienz wissen. Ja. Eine, die eine. meiner meiner meiner
1: Geheimingredienzchen ist rotes Zwiebelchutney, Zwiebelmarmelade. Die ist. Ähm, wow. Ja,
0: ja. Okay, krass. Ich glaube, ich steige jetzt gleich in den Flieger, wenn du so weitermachst. Fantastisch, aber ja. Sehr über schön. Über die nächsten, ja. über dachte, die nächsten du zwölf
1: es. Staffeln Fugengold werde ich alle Zutaten meines top secret Mysterien grilled cheese sandwiches hier verraten. Also bleibt dran Geil. für die nächsten zehn Jahre. Sehr gut. Okay, aber ich habe dich massiv unterbrochen. Ich adaptiere schon deinen Stil. Hau rein.
0: Nein, nein, nein alles gut. Ich habe nur noch, noch, weil wir jetzt gerade so ein paar Lavern sind, das, das können wir am Anfang ja immer besser machen als am Ende. Am Anfang hören es die Leute nämlich noch, oder müssen hm. die Leute es hören, unsere lieben Fugis nämlich. Ich dachte, du sagst jetzt so, die Zutaten und so weiter machen nur 60 bis 70 Prozent des Sandwiches aus. Kommt drauf an, was man damit macht. Naja, und dann dachte ich, man muss es ja nicht essen. Klar, man kann es belegen <lacht> und wegschmeißen zum Beispiel. Ja. Oder irgendwie damit jonglieren. Oder es irgendwie aufs Fenster legen. ja, Also auf den Fenstersims. Man kann es in den Keller bringen oder in eine Schublade zum Beispiel. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die man das mit gut, einem Sandwich machen kann. Ja. Na gut, aber jetzt zur Sache. Also Hauptfunktion von Sprache. Wir haben ja gesagt, Sprache und Sprechen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und Sprache ganz abstrakt betrachtet ist, würde ich sagen, eine Form von zweckgerichteter, regelgeleiteter Tätigkeit. Und um diese Tätigkeit, ja, um dieser Tätigkeit nachzugehen, um sie sozusagen den Funktionen nach zu erfüllen, braucht die Sprache eben System von lautlichen Zeichen. Und diese Zeichen dienen dem Zweck menschlichen Handelns. Da wären wir dann eben bei dem, was eigentlich ganz banal und offensichtlich erscheint, nämlich die kommunikative Funktion, also Verständigung. Und die Funktion, die eben nicht nur nach außen oder vornehmlich, die Funktion, die nicht vornehmlich nach außen geht, sondern nach innen, was eben Sprache dann auch ausmacht, ist eben das Denken. Denn Sprache ist auch Denken und damit eben Erkenntnis leitend. Und das würde ich sagen, also wir haben eine kommunikative Funktion und eine Kognitive, die eine ist eher nach außen gehend, die andere ist eher nach innen gehend. Ja, immer eher, ja. weil natürlich Kommunikation auch immer nach innen strahlt und Denken eben auch Kommunikation zur Folge hat. Beziehungsweise, würde ich sagen, wenn man, wenn man eben, ja, vor sich hin denkt, adressiert man ja trotzdem. Absolut. Vielleicht Je nachdem, jetzt nicht es nicht
1: Wie schizophren man ist und wie viele abgespaltene Persönlichkeiten man hat, ist da einiges los an Dialog intern, ja.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja, ey,
1: ganz kurz, ich muss da mal reinhaken, weil das hatte ich im Intro ja, schon zu. kurz erwähnt. Wir kamen immer schon mal wieder zum Thema Sprache. Ähm, das bietet Richtig. sich jetzt nicht nur ganz grundsätzlich für einen Podcast an, über Sprache nachzudenken, sondern auch zu vielen anderen Themen, die wir schon hatten. Und gerade auch in der letzten Episode zum Thema Sport. Da sprachen wir über dieses Leib-Seele-Problem, kam auch zu Descartes, der ja das Hirn, wir erinnern uns natürlich Fugis, als das Hirn als oberste von, äh, Instanz vom Körper definiert hat. Also das heißt, Leib und Seele sind bei ihm so getrennte Einheiten und er hat ja genau dieses Zitat auch geprägt, ich denke, also bin ich. Und ich finde, da steckt schon so ein paar Krümel Richtung Bruchstelle drin zwischen Denken, Sprache und vor allen Dingen Identität, wo wir später noch, noch mehr drauf eingehen werden. Und vielleicht hier an der Stelle noch so als als Vorweg Bemerkung: Wir hatten auch schon in anderen Folgen. Kannst du dich an die Subkultur-Episode erinnern? Da hatten wir es ich über, über Distinktion von. <lacht> 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 da ging es um Slang <lacht> und äh, Distinktion durch eigene Begriffe, die man in seiner Clique, in seiner Gang, ja. in seiner in seiner Subkultur eben verwendet. Und an der Stelle ein Shoutout will ich noch geben, bevor wir richtig reintauchen. Und zwar an unseren Gast aus der Popkulturfolge, Professor Dr. Markus S. Kleiner, hatte ich damals in der Folge schon erwähnt. Und zwar, der macht ganz tolle Sprachanalysen auf YouTube, wo er unter anderem Hip-Hop-Sprachanalysen macht. Unter anderem zum Beispiel zu Kapital Bra. Sehr lohnenswert, packe ich mal in die Shownotes dieses Video. Das ist auch sehr, sehr schlau und sehr, sehr spannend, nochmal in diese... Ja, neue popkulturelle Facette von Sprache eingetaucht und äh, in bekannter kleiner Manier macht er das auch super unterhaltsam,
0: ja. Auf jeden Fall und unbedingt auch das ganze Portfolio sich angucken, denn da gibt es echt immer wieder sehr interessante Beiträge, Aufsätze etc. von Professor Dr. Markus S. Kleiner und das war einfach eine tolle Folge, das muss man wirklich sagen, ja. ja.
1: ja. Alright, ich bin voll, ich habe voll die thematische Blutgrätsche gemacht. Du warst gerade mittendrin im Flowen zwischen Denken und Handeln. Ich finde das übrigens ziemlich gut. Ja. Ganz grundsätzlich mal zu sagen, ey, innen, außen, denken, handeln, ähm, ist schon eine total wichtige Unterscheidung, weil bei Sprache, vielleicht sind die ersten Assoziationen wirklich nur das Plaudern. Oder das, ja. das Schreiben, das Pauken in der Schule vielleicht noch, Diktat, Grammatikprüfung, die übrigens mein absolutes horror -Rodeo waren in der Schule. Ich war ein absolute Niete in Grammatik. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Also
0: ich, ich war das tatsächlich auch. Ich glaube aber, dass wir alle Nieten waren und dass es nur ganz, ganz wenige gab, die dann tatsächlich die deutsche Grammatik verstanden, ein Stück weit anwenden konnten etc. Also das waren dann so Inselbegabte und wir waren tatsächlich einfach Inselbegabte ohne Insel, aber gut, so geht's halt auch, ja, also ich habe das erst über das Latinum gelernt, tatsächlich, Okay. ich habe ja, erst über das Latinum, weil da, genau, ja, und jetzt muss ich es ja können, wobei es auch da blinde Flecken gibt natürlich, aber gut, also ich glaube, wenn man da so ein Stück weitergeht, geht, das ist an den Unis nicht anders, naja. Aber was auf jeden Fall anders ist an der Uni ist, Achtung, jetzt mache ich einen ganz grandiosen Übergang. Ich glaube, das ist der erste Übergang, den ich jetzt mache überhaupt. Unsere ganzen, genau. In der Uni wird natürlich auch über <lacht> über Sprache gesprochen. ja. Und wenn man eben eine Sprache studiert, dann ist eine der ersten Konfrontationen, die man hat mit der Linguistik, mit der Sprachwissenschaft und eben auch damit einhergehend mit der Sprachgeschichte. Und da lernt man, ich glaube, weil das auch einfach sehr zugänglich ist, vornehmlich, so war das zumindest zu meiner Zeit, De Saussure kennen. Und lernt Sprache über den Strukturalismus und den Begründer des Strukturalismus eben De Saussure kennen. Und da wir ihn ja schon ein paar Mal angetriggert und erwähnt haben und da aber nur ganz, ganz, ganz oberflächlich Signifiant und Signifié, eben erwähnt haben, würde ich heute mal minimal oh, yes. weiter reintauchen und mal so ein bisschen erklären wollen, was da eigentlich für Begriffe wichtig sind. Denn ja, nach Soissure gibt es die Langage, die Parole und die Lang. Und was ist das? Also die Langage ist die Sprachfähigkeit an sich die Parole ist die Ausübung der Sprache, zum Beispiel indem man eben spricht und, und hören kann und die Lang ist die Sprache als System einer Einzelsprache. Also Deutsch beispielsweise. Mhm. Und interessant ist, ich erinnere mich an meine Examensprüfung in Linguistik. Ganz am Anfang ging es nämlich irgendwie auch um die Langage und da habe ich noch gesagt, dass man sich also das metaphorisch so vorstellen muss, da sind also alle Menschen auf der Welt in so einem Kreis von Köpfen abgebildet. ja also Du nimmst jeden Mensch, den es auf dieser Welt gibt, und stellst dir nur den Kopf vor in einem riesengroßen Kreis. Aha. Und in a, durch diese Köpfe läuft so ein Band, wie so ein Filmband, das läuft durch die Köpfe durch und die Reste, die an diesem Band kleben bleiben, das ist die Langage. Also etwas, das alle miteinander teilen, das auch ein abstraktes, naja, System ist vielleicht der falsche Begriff, sagen wir mal, ja, das ist ja die menschliche Sprachfähigkeit, das ist also gewisserweise etwas Angeborenes, bei Chomsky heißt es dann auch Universalien, und das zieht sich so durch und da hat nämlich die die Prüferin, meine, meine Prüferin hat dann gesagt, das weiß ich noch ganz genau, sie hat aber gelächelt dabei. Ja. Ja. Also das ist die Sprachfähigkeit, wir haben also die Sprachfähigkeit, die Ausübung der Sprache entsprechen und Hören und die Sprache als System einer Einzelsprache. Und das ist interessant, denn ich würde sagen, wenn wir schon über die Kulturmaschine sprechen und wenn wir das, das Thema vertausendfachen und vergrößern wollen, dann ist Sprache das, was uns vom Tier unterscheidet. Und in dieser Unterscheidung, in dieser Ausdifferenzierung liegt ja eine ganze Menge. Denn letztlich, auch Tiere können natürlich kommunizieren und ich würde sagen, im Umgangssprachlichen sagt man eben auch, dass Tiere sprechen können, also dass sie sich eben mitteilen, also im Sinne von kommunizieren, das können sie natürlich, aber sie haben eben keine menschliche Sprachfähigkeit. Vielleicht gibt es ein, eine Art Langage auch bei, bei Tieren, aber das wage ich zu bezweifeln, das würde das ganze System durcheinander bringen. Ich weiß es nicht. Ich, ich würde aber da, sagen... Will, da ja
1: dazu muss ich dir eine, muss ich dir eine show oder empfehlung reinknallen, das habe ich heute oh, sehr gehört. gerne. und zwar kennst du die Sendung Sein und Streit von Deutschland von Kultur? So ein bisschen... Nein, aber ich bin ein riesen DLF -Fan. ja riesen DLF-Fan. Total, total. Ich auch. Gibt es auch als, als Podcast rausgekürzt, rausgeschnitten, sozusagen die einzelnen Sendungen. Und die haben gerade eine ganze Reihe am Start. Äh, Tiermaschine oder eben gilt Gottes. Es geht um das Wesen des Menschen. Und die haben in der Episode die irgendwie diese Woche erschienen, die ich heute gehört habe, ging es auch ganz viel um, was macht den Mensch aus, was unterscheidet ihn vom Tier und da geht es auch ganz stark um Sprache und Verständigung und die mhm. bringen dann mhm. natürlich auch die ganzen Klassiker, Farm der Tiere und so weiter, sprechende Papageien, Klicklaute der Wale, die gerade untersucht werden und so. Ich packe das mal in die Shownotes, das ist nochmal gerade zu dem Thema Mensch-Tier, Unterscheidung und Sprache echt äh, ein, ein sehr hörenswertes Brett zu dem Thema.
0: Schön. Klingt ganz hervorragend. Ja. Soll ich noch mal kurz weitermachen oder wollen ja, wir da nochmal in eine andere Richtung? Okay. Nee, 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 nee also, ich uns mal ein. Wenn wir schon, gut, wenn wir jetzt schon so in so semiotischen Gefilden unterwegs sind, noch ganz im Groben, wir hatten ja schon gesprochen über das Signifikat und das, ähm, und den Signifikant. Und was ist das nun? Ja, also, das, das sind Zeichen nach Soissure. Das ist die Kategorie der Zeichen. Und beim Zeichen gibt es eben das Signifikat, also das Bezeichnete. Beispielsweise der Klassiker hier, in dem Fall ist immer der Baum als Beispiel. Baum, also als Vorstellung einer, einer Pflanze. Und das, den Signifikanten gibt es, das Bezeichnende. Und das ist Baum eben als Wort. Die das
1: hatten wir immer im davon Zuge haben. von lecker, lecker, lecker Lacan ähm, hier ja. erwähnt. Deswegen dann <lacht> ja. Dein, dein äh, OG haben wir jetzt neu ins Spiel gebracht. Wir hatten oft über Lacan gesprochen, äh, gerade wenn es um die Richtig. beiden Begriffe ging. Aber ja, ist cool.
0: Back to the roots, lass uns da lass uns da mal reinstöbern. Ja, ist gut. wenn wir da mal ein bisschen genauer hingucken, es ist, ist so, dass ich finde ja immer die Dinge, die banal erscheinen und dann sich sozusagen ja verästeln in, in, in viel, viel, viel Komplexität, eigentlich am spannendsten. Und ich finde, das ist hier wieder so ein Fall, denn es braucht, ja, Distinktion. Zeichen müssen sich eindeutig voneinander unterscheiden. Und das idealerweise im Signifikat, aber auch im Signifikanten. Heißt also beispielsweise, ein Signifikant darf auch immer nur ein Signifikat haben. Ja. Mhm. Also, und da wird es interessant, weil ich finde, ja, also, es gibt halt eben die, wie soll ich das beschreiben? Also wie soll ich beschreiben, was ich damit meine? Es gibt natürlich verschiedene Zuschreibungen, aber der Baum ist immer, wenn wir Baum sagen, der gleiche. Weißt du, was ich meine? Ja, diese ja. Verknüpfung, ja, ja, ja. die ist nicht auflösbar. Und die muss sich immer unterscheiden, kategorisch von anderen. Und das mhm. finde ich total irre, dass, die, also, dass dieses Phänomen so ist, dass es immer nur diese eine Bezeichnung haben kann. Selbst wenn man in eine Übersetzung geht, selbst wenn sich beispielsweise innerhalb dieser Übersetzung auch das Geschlecht ändert, das, das grammatikalische Geschlecht, mhm, ja, also im, im Lateinischen ist der Baum arbor, arboris ist feminin, im Deutschen ist es der Baum, das ist eigentlich erstmal völlig, völlig egal, ja, aber auch in der Übertragung ist es eben dieses eine Ding, weil man es sonst eben nicht bezeichnen kann. Und das finde ich irre, weil das so eine ganz krasse, ja, philosophische Tiefe hat, finde ich. Klingt jetzt ein oh, bisschen da, abgedroschen, aber vielleicht verstehst du ein bisschen, was ich meine. Das ist, das ist ich kann total das, glaube ich, spannend. gar nicht so das gut erklären. Man jemanden, nee, der ein nee, 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 Experte ist, ist.
1: Gerade zum Thema Bedeutung und Übersetzung habe ich für nachher, ich weiß nicht, weil das ist auch ein bisschen längerer Exkurs, aber habe ich noch was vorbereitet, was ganz interessant ist. Äh, ich glaube, das würde jetzt deinen dein Flow gerade total killen, deswegen führ erst mal aus, aber da kommen wir nachher noch kurz drauf. Das ist nämlich total interessant, zum Thema Übersetzung und Bedeutung.
0: Ja, also für alle, die sich dafür ein bisschen interessieren, die können sich mal das semiotische Dreieck angucken. Oder es gibt ganz viele verschiedene semiotische Dreiecke. Aber klassischerweise, wenn man jetzt nach Soissure geht, hat man in diesem Dreieck eben Begriff Inhalt, also Signifikat, Zeichen, Ausdruck, Signifikant und den Referenten. Und also den, das Denotat als Referent. So, und das wird dann spannend, wenn wir uns das tatsächlich visuell angucken. Also wir haben auf der Seite des Signifikates eben die Vorstellung ja, von, von, vom, vom Baum als, als äh, ja, das, was wir in unserem Kopf, in unserer Gedankenwelt als Baum verstehen. Wir haben auf der Seite des Signifikanten den Ausdruck und das Zeichen, Baum, also das, mhm. was wir brauchen, um es zu benennen. Und das Denotat, also der Referent ist in dem Fall, jetzt Marc, bist du gefragt, hau's raus. Was kann es nur sein? Natürlich der Baum selbst. Ja. Also, ja. genau. Und ich finde, mit diesem Dreieck und nur mit diesen wenigen Begriffen kann man so viele interessante Beobachtung machen und man kann so tief in die Diskussion darum gehen, was ein Begriff eigentlich ist. Und warum finde ich das so unglaublich spannend, was vielleicht so banal erscheint? Naja, Sprache strukturiert unser Denken. Wie genau, können wir nicht immer sagen und es ist auch nicht ganz einfach, das so individuell zu untersuchen oder überhaupt auch abstrakt zu untersuchen, das ist eine schwierige Angelegenheit, aber letztlich ist es so, dass Sprache unser Denken strukturiert und, und ordnet und ganz viel darüber aussagt, wie wir denken und damit auch ganz viel darüber aussagt, was wir sind. Und das fand ich eben spannend, deswegen ja, ja, mega der gut, mega gut. Ist, ähm,
1: Ich fand den Exkurs geil. Ich finde das mit dem Dreieck total anschlussfähig und wirklich ein. Also je tiefer man da reingeht, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, umso äh, umso dann den Krüger-Effekt würde ich sagen, umso komplizierter. Ja. <lacht> Er wird es auch. Das scheint im ersten Moment so trivial. Auch gerade mit dem Baum ist ein gutes Beispiel zum Einstieg. Und wenn man sich dann versucht, einen Begriff zu machen, sich selbst einen Begriff zu machen von Sachen oder von Themen und in komplexere Beispiele reingeht, ist das ein echter Brainfuck, finde ich teilweise. Und hoch, yeah. hoch interessant. Und ich finde genau das, was du gesagt hast, da will ich einhaken, weil es hat nicht nur was mit dem Denken und Sprechen, sondern ganz, ganz viel sogar mit unserer Identität zu tun. Ich glaube, die Fährte mhm. davon, habe ich ja gerade schon erwähnt, haben wir dadurch gelegt, dass wir in ganz vielen Themen immer wieder auf die Sprache kommen. Dass wir sagen, Subkulturen drücken sich aus durch Sprache, Popkultur zeichnet sich aus durch Sprache und so weiter und so fort. Und jetzt drehen wir es mal um und sagen, wie prägt denn Sprache Identität? Weil das ist, finde ich, hoch hochinteressant. Und das merkt man immer, wenn man zum Beispiel in ein fremdes Land reist, selbst wenn man der Sprache mächtig ist, wie man an ja. Grenzen stößt des Sich-Selbst-Ausdrückens, des Verstehens, von all den Sachen, die kulturell relevant sind, von Humor, von Anspielungen, von Anzüglichkeiten vielleicht, von, von ganz, ganz vielen Sachen, die über dieses Faktische hinausgehen. Das könnte man als Beispiel sicher auch in den Dreieck da reingießen, welche Ebenen wegbrechen, wenn man zum Beispiel reist und obwohl man die Fremdsprache als Fremdsprache beherrscht, ähm, welche Ebenen dann eben doch verloren gehen. Und ähm, also ich habe ich hab mich ein bisschen umgeschaut, wie das denn zusammenhängt, Denke, Denken, Sprache, Identität. Also so wie in einer Sprache gedacht und interagiert wird, so wird auch eine Person durch eben diese Sprache geprägt. Das heißt, jede Sprache hat eine eigene Kultur und spiegelt die Identität ihrer Sprecher wider. Und das fand ich mega Interessant und als Beispiel dazu fiel mir ein, du kennst das bestimmt auch, äh, hier als als alte Karlsruhe sind wir sehr, sehr nah an Frankreich dran, sind oft ja. als Jugendliche und auch heute noch wahrscheinlich nach Frankreich und Paris gefahren und ich finde, bei den Franzosen ist dieser die Identifikation und die Identität mit ihrer Sprache total stark ausgeprägt, weil ähm, die haben ja zum Beispiel für für Popmusik oder für Filme immer eine Quote was auch wirklich in der Muttersprache dann dort stattfinden muss. Das heißt, in Frankreich im Radio hörst du zwar irgendwie aktuelle pop aber die sind natürlich massiv stolz und wollen ihre Sprache auch schützen und spielen halt hauptsächlich französische Musik. Und ich habe gelesen in der Recherche, auch total interessant, wenn du zum Beispiel, ähm, egal ob du jetzt französischsprachig bist oder aus dem Ausland, Algerien oder so, wo viel Französisch gesprochen wird, wenn du auf Französisch zum Beispiel Literatur publizieren möchtest, muss sie in Anführungsstrichen französisch genug sein, selbst wenn sie in Französisch abgefasst ist. Ansonsten wird es mhm, abgelehnt m -m. oder nochmal so weit geändert, dass es dann französisch genug ist.
2: Mon <lacht> Dieu. Mon Dieu. Ja. Mon
1: Dieu. ja. Ja, total, total. Und ja, also ich fand dieses Thema Identität hoch, hoch interessant. Und ich habe, als ich drüber nachgedacht habe, ich bin auf das, ich habe überlegt, wann mir, wann ich zum ersten Mal so über Sprache gestolpert bin und da drüber nachgedacht habe. Ja. Es, es fiel mir ein schönes Beispiel ein. Das muss ich dir erzählen. Und da können wir mal zusammen reintauchen, weil das ist eine Mini-Fuge an sich, würde ich behaupten. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe als Kind total gern die Peanuts geschaut. Charlie Brown, Snoopy, Ach, großartig Lucy ja. und so weiter. Die ist übrigens, wenn man das heute sich noch mal anschaut, ähnlich wie alte Pink Panther Folgen, wo immer völlig durchgeballerster Jazz lief und so. Die sind mega cool gemacht. Also auch dieser Linus, der immer Klavier spielt und so, da ist total viel, viele geile ähm, Anspielungen auf auf andere kulturelle Produkte drin. Also gerade dieser kleine mhm. Pianist, der dann immer Chopin und Beethoven oder was so sich auch als Büsten rumstehen hat und so weiter und so fort. Total interessant, finde ich, sich das heute auch noch mal anzuschauen. Aber wie kam ich auf Sprache? Ich kam auf Sprache, ähm, weil Charlie Brown, wenn er in der Schule sitzt und er ist ja immer schlecht in der Schule und einer der Gründe ist, dass er nie versteht, was Erwachsene von ihm wollen. Und ich erinnere mich an diese Szene, wenn Charlie Brown, aufgerufen wird, oder die Lehrerin ihn adressiert, dann hat die keine Stimme, dann spricht die keine Sprache, sondern hat immer dieses, du erinnerst dich, da hat man diese <lacht> Trompetengeräusche. Und das also, hat mich total, ja, das habe ich mich total mit identifiziert als Kind, so man versteht die Erwachsenen nicht und trotzdem bin ich drüber gestolpert, weil es so eine Abstraktion ist von dem, was dieses nicht verstehen, dessen, was die Erwachsenen denn Sprechen. Irgendwie, das hat total resoniert in mir, aber ich habe es gar nicht kapiert und wie du merkst, offensichtlich bis heute auch noch nicht. <lacht>
0: wow, ja. also echt, da komme ich fast ins Träumen, weil ich weiß noch, dass ich die Peanuts, ne, hießen sie, mm -hmm. Mm -hmm. super gerne geguckt habe, aber gerade zu einer Zeit auch, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, worum es da geht. Ich habe das gar nicht gerafft, aber die Ästhetik war so ansprechend und offensichtlich ja. war diese Welt auch irgendwie so, ja, Wahrscheinlich so knuffig in seiner ästhetischen ja. Darstellung, ja. dass man irgendwie dran hängen bleibt und dann ist es ja umso beachtlicher, wenn das dann auch eben noch so eine Tiefe hat. Ich, ich muss unbedingt mal wieder reinschauen, du kannst dich da ja sehr gut noch dran erinnern und ja, gerade dieses, dass die Erwachsenen anders sprechen, ist natürlich nochmal spannend, weil das ja die Welt der Kinder ist, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest ja. optisch ging es mhm. ja darum, dass das Kinder sind, die sich aber ein bisschen in meiner Erinnerung wie Jugendliche verhalten, kann das sein? Ganz ich weiß es nicht mehr, es Das ist diese, auch interessant.
1: Das Mädchen, das Charlie Brown immer so halb datet oder nicht, ich glaube, das war Lucy, die schwarzhaarige. Und die ist so, die ist so adolescent, die ist schon so teenagermäßig. Und Charlie Brown ist ja dieser yeah. Träumer, der ganz naiv, aber natürlich als Ich-Erzähler das Ganze trägt und sich diese Fragen stellt. Und dann hat er irgendwie diesen, diesen Freund von ihm mit der Kuscheldecke, der ganz das Kind darstellt. Und er hat aber auch diesen, wie heißt der denn? Heißt der Schröder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, der Pianist, glaube ich, ist das. Ja, yeah. mhm. Allein ist oder Schröder, ich weiß es nicht mehr. Und einer davon ist eben dieser Pianist und der ist schon völlig vergeistigt und ist sozusagen schon Teil ich. von so einer intellektuellen Erwachsenenwelt. Also mega, mega, mega geile, spannende Serie, finde ich. Und Aber mir ging es ähnlich wie dir. Ich war auch ähm, total fasziniert davon und erinnere mich vor allen Dingen immer an diese Sprache, was übrigens ein Motiv ist, das du in ganz vielen Comics oder, oder Erzeugnissen für Kinder wiederfindest. Das war, glaube ich, bei Tom und Jerry auch so. Dass das oh ja. äh, Frauchen von von Tom ähm, auch keine Stimme hatte. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die auch diesen Trompeten Trompetensound hatte, aber irgendwie die hatte auch keine keine Sprache, glaube ich. Und ja, das kommt immer wieder vor, dass die Erwachsenen eben so dass das, das ähm, sich nicht verständlich machen können für die für die Kinder sozusagen. Das fand ich ja, da musste ich dran denken und das fand ich total. Finde ich total interessant. Ja. ja, bei Tom
0: und Jerry sind ja auch die die Erwachsenen so so passiv. Man sieht da mal einen Arm Bein, was etwas dann dazustellt oder wegnimmt oder mal irgendwie die räumliche Situation verändert. Aber im Großen und Ganzen sind die ja sozusagen außerhalb der Welt von Tom und Jerry, die ja das das mhm. der Inbegriff des Chaos ist. Ne, der finde ich ja, einfach. Hatten,
1: genau, die hatten immer so und, was Bedrohliches auch. Das weiß Richtig, ich noch, ja, weil, weil die halt so
0: unfassbar groß allein schon. Genau, ne? genau.
1: Und es gab halt immer auf die Mütze. <lacht> mit dem Teppichklopfer Richtig, oder ja, sonst stimmt. was. Ja, ja, genau, das stimmt. weiß ich noch. Ja. Stimmt. Fantastisch. Aber da sind wir bei der Identität, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Charlie Brown schafft das dann irgendwie diese, diese Identifikation mit der Zielgruppe der Kinder, die das schauen, zum Beispiel hier auch über Distinktion. Ja, die Achsen, die verstehen wir eben nicht, sondern wir sind in ja. unserem eigenen kleinen Kosmos irgendwie. Das fand ich, Das fand ich ganz gut. Ja, ähm, zum Thema Mentalität und Denken, was da mit reinspielt habe ich mhm. einen tollen Begriff äh, gehört, den will ich dir mal erzählen äh, du hast ja immer Sprachgemeinschaft ist ja gleichzeitig auch eine Kulturgemeinschaft weil man sich eben, um jetzt bei deinem mhm. bei deinem Dreieck zu bleiben gemeinsame Begriffe von etwas macht da steckt natürlich alles drin, Tradition Politik, gesellschaftliche Sachen ähm, regionale Faktoren und so, also hast du immer eine Kulturgemeinschaft über eine Sprache und jeder Mensch ist, und das äh, fand ich ganz gut, jeder Mensch ist nicht kulturfrei, sondern ist durch seine Sprache automatisch kultur tätowiert. Diesen Begriff, der blieb ha, irgendwie bei mir hängen, ja fand ich ganz gut. Ja. Ja. Dieses ja, ein, ja. eingestochene, dieses unauslöschliche ja. durch die
0: Sprache. Und das Lesbare auch gleichzeitig. ja? Es ist unwiderruflich in den Körper ein mhm. eingeschrieben und gleichzeitig aber auch unwiderruflich lesbar für, für Außenstehende. Und ich finde das ganz schön, weil mir flog da gerade so ein Beispiel durch den Kopf. Und zwar, und das ist jetzt tatsächlich laut gelacht, laut gelacht, laut gedacht, wie sonst <lacht> nie. ne? Ähm, und zwar, wenn man also darüber spricht, eine Kulture einen kulturellen Bezug zu haben, jemand gehört also zu einer Kultur beispielsweise, ja. dann gilt da als, als Messwert ja ganz oft ja das Phänotypische. Leider, leider. Ja. Also mhm. beispielsweise mh, jemand, der aus Schweden kommt, ist eher groß, eher blond und eher blauäugig. Ja. Wäre so ein Klischee. Ja, das stimmt so natürlich nicht, aber es ist das Klischee. Es ist ein, ein Gedanke, der irgendwie noch kollektiv verankert ist. Ja. Wenn dieser Mensch jetzt perfekt Schwedisch spricht, perfekt eben nach den Maßstäben der jeweiligen Region auch, also da gibt es ja auch Dialekte und so, wenn er jemand ja. perfekt spricht, dann ist er also eins zu eins zu dieser kulturellen Gruppe zugehörig. Und jetzt wird es schon schwierig, jetzt muss man schon mit den Begriffen aufpassen, dass man nicht in so ein nationalistisch-rassisches Denken hineinkommt, denn mhm. normalerweise würde man jetzt auf der einfachsten Ebene sagen, auch jetzt ganz ohne Rassismen oder sonst was, das ist also ein Schwede oder eine Schwedin, gehören also in mhm. dieses Land, in diese Nation Schweden. Und da ist also Sprache ganz ein ganz markantes Merkmal, aber eben auch das Äußere. Auch wenn das Äußere vielleicht sich nicht so eins zu eins ablesen lässt, denn es gibt ja auch dunkelhaarige, schwarzhaarige Schwedinnen und Schweden, die vielleicht jetzt eben nicht eins zu eins schwedisch aussehen. Es gibt Migranten in zweiter, dritter, vierter Generation und so weiter und die kann man dann eben vielleicht sprachlich auch nicht mehr unterscheiden. Aber jetzt ist die Frage, wenn jemand also... Aussieht wie jetzt in unserem Beispiel groß, blond, blauäugig, wie eine Schwedin mhm. und aber eigentlich ganz woanders herkommt, die Sprache aber perfekt beherrscht, dann ist das die perfekte Tarnung. Und mhm. das zeigt eben ganz, ganz stark darüber, dass eben Sprache ein viel stärkeres Merkmal ist als beispielsweise die äußere Erscheinung. Die gehört zwar mit dazu, aber man wird, wenn man die Sprache beherrscht, immer viel schneller eine Zugehörigkeit herstellen können wenn das ganz weit auseinander geht dann wird es wieder schwierig und das ist leider heute noch so dass das eben ja ein kategorisch und damit auch ein stück weit rassistisches denken ist dass man sagt jemand der eben beispielsweise ja ganz anders aussieht vielleicht mhm, besonders dunkelhäutig ist oder oder so südländisch braun oder was auch immer ja also ja. da gibt es ja alle möglichen bezeichnungen für der oder die gehört dann eben nicht dazu, obwohl die Sprache perfekt gesprochen wird. Ja. Da gibt es ja jetzt unlängst diesen Kossu, der auf Instagram unterwegs ist, der aus ein super sympathischer, total cooler Typ, der also aus dem Schwarzwald kommt, tiefst badisch spricht und aber halt nicht eins zu eins so aussieht wie der 0815 Partner, wie auch immer der jetzt aussehen mag. Den macht ja, er ja. wiederum sehr gut nach mit so einer Tannennadel am am Hinterkopf quasi, also so als Erkennungsmerkmal mit so einem Holzfäller Holzfällerhemd ja, und er, er. ja, also da wird dann schon so ein Typus hergestellt und äh, der spielt eben damit und auf eine sehr sehr intelligente und clevere Art und Weise. Also da sieht man wieder Sprache ist das eigentliche Verbindungsglied und Sprache ist ja. die eigentliche Kultur und nicht irgendwie, wo man geboren ist oder was vermeintlich politisch, ja, was man da, worauf man da stolz sein kann, was man mitgenommen hat. Ja. Ich finde diese natürlich spielt diese, es diese
1: schwierige äh Bruchstelle finde ich finde ich ziemlich gut finde ich ziemlich gut, weil auch über Sprache du natürlich auch andere Sachen vermittelst. Wenn wir hier über Vorurteile oder Klischees über Deutsche so, die sind zum Beispiel humorlos. Das ist ja auch was, was mm -hmm. sich ganz, ganz stark über, über die Sprache widerspiegelt. Oder ich hatte, ja. ich hatte neulich, neulich eine spannende These, die kann ich, kann ich hier nochmal in den Raum werfen, da hatte ich nochmal im anderen Kontext mit einem Gast, den wir auch schon hatten, Wolfgang M. Schmidt, der Filmkritiker und, und Autor, der war hier zum Thema Unterhaltungskultur bei uns zu Gast, mit dem habe ich mich nochmal unterhalten für ein anderes Projekt. Und der hat eine spannende These aufgeworfen, denn wir haben uns unter anderem, hat er versucht, mir einen Zugang zum, Bereich Schlagermusik zu legen, weil die mir so fern ist und er die immer wieder teilt und sich damit auseinandersetzt. Und er hat auch hier eine sprachliche Wurzel entdeckt, die ich total spannend fand, nämlich im in der Schlagermusik, die ja auf Deutsch stattfindet. Und wie erfindest du Deutsch sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg neu? Diese Sprache, die du aus dem mhm, Volksempfänger mhm. kennst, die die ganzen Nazis gesprochen haben in dieser Härte, in dieser... Ja, was sich einfach so eingebrannt hat ins Ohr auch, dass Deutsch diese harte Sprache ist, die mit diesem Verbrechen irgendwie assoziiert wird. Und meint er meinte eher eine Reaktion von dieser Art der Popmusik, der Schlagermusik ist, dass ganz viele Menschen mit Dialekten und Akzenten, ganz viele Menschen, die gar keine Muttersprachler Deutsch sind, die teilweise nur über phonetische Schreibweisen sich dann beigebracht haben, deutsche Lieder mhm. singen. Und so so eine Art, nicht, nicht Karikatur, aber so eine Art, Neuerfindung von der Sprache, um diesen Schlagerwohlklang hinzukriegen, weil du kannst nicht mit einer Tillindemann manier den Schlager singen, da fehlt definitiv mal mindestens eine Ebene. <lacht> also man weißt du? kann, ja,
0: aber, aber da wird das ganz anderes sehr nicht. Geiles draus. Ja, ne? ja, ja. <lacht> ja, absolut. Also da ist Sprache dann auch wieder mehr als nur Sprechen nicht ja. wahr, also, dann geht es schon auch um, um so die innere Sprache, die da angetriggert wird, das, das Konzept, was dahinter steckt. Und mir fällt als, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, wahrscheinlich, weil du, weil du Schlager gesagt hast, und das verbinde ich mit so einer, mit so einem Korb an sehr generischen Begriffen, die da verwendet werden, nämlich zum Beispiel Himmel, ja, als, als Beispiel. <lacht> ja. ja. Ähm, aber nein dazu später ich glaube das ist besser wenn wir das später machen ja ja es aufgeschoben äh, vielleicht was auf, genau. ja, ja
1: ja ja richtig ja okay Naja, aber, wir, aber waren doch,
0: wir waren doch da drin zwischen Sprache
1: Symbol deiner deiner individuellen Identität und deiner zum Beispiel nationalen Identität ja das ist doch das ist so interessant Mal, lass doch da du, du wolltest da noch ein genau, Beispiel
0: ja, ja. Ich wollte nur sagen, die, der Rassismus wird zum Beispiel da offensichtlich, wenn zwischen der Sprache und dem Äußeren eine eine Polarität, eine eine ein Unterschied, ein großer Unterschied festgestellt wird, eine große Differenz könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, das, das ist sozusagen die Struktur des, des der rassistischen Vorstellung. Denn man ordnet damit im Umkehrschluss einer einem Äußeren eine Sprache zu. Und das ist nicht richtig, weil, naja, das Äußere eben sowieso genauso beliebig ist wie, wie, wie die Sprache selbst. Die Grenzen, die wir dann später Nationen nennen und so weiter, das sind Konstruktionen von uns. Das sind menschliche Konstruktionen. Die sind nicht sozusagen nicht natürlich. Darüber kann man sehr große, sehr lange Diskussionen führen. Aber, und ich möchte auch nicht sagen, dass diese Konstruktionen Quatsch sind, überhaupt nicht. Also, ich bin ja sogar der Meinung, die Diskussion hatte ich auch schon mal geführt, dass es, dass der Staat nie zerfällt. Es gibt immer einen Staat. Aber das ist eine politische oder nicht mal, das ist eigentlich eine, eine politikwissenschaftliche Frage. Mhm. Mh. Ich würde, ich wollte nur darauf hinaus, also, um auch dieses Beispiel von Kosu, diesem, diesem, ja, Instagrammer und, und das ist auch ein Rapper und so, also ein Komiker eigentlich, pack, pack zu benennen, aus. der, ja, mache ich auf jeden Fall, der abstrahiert das eben in seinen, in seinen kleinen kurzen Videos und da wird genau das thematisiert. Es gibt nämlich zum Beispiel auch ein sehr schönes Video, das ist auch auf sprachlicher Ebene super interessant und zwar, begegnen sich da auf dem Dorf ein, ein einer seiner Kumpels, ein Rollstuhlfahrer und er. Und er hat eine Maske auf. Und er ist ja der, ne, mit kongolesischem Hintergrund, wie er in einem der Videos zumindest in, in ja, satirischer Art und Weise darlegt. Ja, wird gesehen von dem Rollstuhlfahrer und er grüßt ihn dann und sagt, hey, wie geht's dir? Lange mal gesehen und der Rollstuhlfahrer kennt ihn nicht und dann nimmt er seine Maske ab und dann, ah, die große Erleichterung, ja, hey, und dann sagt der Rollstuhlfahrer zu ihm, ihr seht ja alle gleich aus. Und dann sieht ja. man einen Schnitt auf sein Gesicht, Irritation, was, Rassismus, ihr seht doch alle gleich aus, ihr Nichtbehinderten. Und das ist ganz sehr toll, gut. weil sehr, sehr es auf, auf einer sprachlichen Ebene genau diese, diese Problematik der ausdifferenzierten Beschreibung, Kategorisierung dessen, was dahinter steckt, an Rassismen, an Alltags, Rassismen auch. Mhm. Das wird da erarbeitet in in wenigen Sekunden auf eine sehr präzise und sehr kunstvolle Art und Weise und auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Und auf eine sehr integrative Art und Weise. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und damit spielt er eben. Und der spricht eben tiefsten badischen Dialekt aus dem Schwarzwald. Mhm. Also Gibt's wirklich in ganz, Norddeutschland ganz interessant. auch.
1: Es gibt, es gibt auch irgendwelche Viralvideos. Es gibt auch irgendeinen Bauern, der ich weiß nicht wo, irgendwo tiefste tiefste tiefstes Norddeutschland hinterm Damm. Und da gibt es auch einen dunkelhäutigen Bauern, der total krassen mhm. Plattdeutsch schnackt, sozusagen. Yeah, yeah. Und das war auch so ein Viral-Hit-Video irgendwie. Und ähm, ja, ich meine, allein über diese Differenzierung hast du jetzt wahrscheinlich schon fünf Comedy-Karrieren in Deutschland gekillt, die einfach nur genau auf dieser Humorebene funktionieren, äh, dass jemand anders aussieht, als er spricht, oder mit irgendeinem Regionaldialekt spricht, dem er vom ersten visuellen Eindruck nicht entspricht und überhaupt ich glaube dieses ganze was wir sofort assoziieren mit Sprache ich finde es total interessant aber ich würde mal gerne noch kurz nach innen schauen wenn das okay ist also ich fand dein yeah. dein, dein Beispiel mega gut und sehr sehr anschlussfähig
0: ähm, wo man darf sich ich das selber noch kurz immer wieder sagen ja klar ja bevor du bevor du ähm, deinen Beitrag leistest aber ich habe dich ja. da in deinem Satz jetzt gerade schon unterbrochen oh. Marc, bitte sprich ihn noch zu Ende
1: Nee, nee, gönn uns, gönn uns. Ich habe sowieso gönn, nie immer okay. schon wieder vergessen, was ich eben gesagt habe.
0: <lacht> Sehr schön. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt eigentlich schon abrutschen in die Pragmatik, dass wir eigentlich über Kommunikationssituationen, deren Elemente und Beziehungen eigentlich sprechen und dass natürlich auch die Pragmatik ein Teil von Sprache ist letztlich. Aber dass wir, wie du gesagt hast, ja nach innen schauen wollen und man kann, wir können später gerne nochmal in die Pragmatik reingucken und schauen, was es eben für Theorien da gibt, so in, in, im, im Groben. Aber ja, für uns bitte in die philosophischen Untiefen der Sprache.
1: Gar nicht, gar nicht so philosophisch, sondern ich wollte dich eigentlich fragen. Uh, weil okay. ich habe ein, ähm, ich habe was entdeckt. Ich würde das mal überschreiben mit Identitätsstolz in über Partikularinteressen. Und zwar lass mich lass mich wow. dir erklären, worum es geht. Ähm, du erinnerst dich? Wie oft im Leben passiert es, du kommst in eine neue Gruppe, in ein neues soziales Gefüge und du adaptierst eine neue Sprache. Das geht wahrscheinlich im Kindergarten schon los, geht in der Schule weiter, im Studium geht's weiter über neue Subkulturen, Gangs, Klicken, denen du dich anschließt. Im Studium finde ich, was zumindest bei mir am ausgeprägtesten, weil du da ganz viel Distinktion über das neu gewonnene Vokabular hast. Das ist in der Schule immer noch das Gleiche sozusagen. Ähm, Im mhm. Studium vertieft sich das und differenziert sich das dann irgendwie ganz stark. Und dann im Job, je nachdem, welchen Job man macht, ist das natürlich nochmal stärker, egal, was du studiert hast. Dann kommst du später in, I don't know, Unternehmensberatung oder so. Und dann hast du nochmal einen ganz eigenen einen Slang, eine ganz eigene Art zu sprechen, die dich dann da irgendwie, irgendwie prägt. Und ich habe gemerkt, dass bei mir es an einem Punkt gekippt ist. Ich war früher immer ganz stolz, über die Veränderung, mich anzupassen. Du kommst in die Schule, du kommst in eine neue Clique, du schnappst alle Begriffe auf, gehörst dann zu dieser Splittergruppe, Subkultur, wie auch immer, und badest so richtig in der, ja, in diesen, in diesen Eigenheiten dieser Gruppe und möchtest möglichst eng dazugehören. Und irgendwann mm, wandelt sich das und irgendwann hast du so ein Arsenal aufgestockt an komischen eigenen Begriffen möglicherweise Neologismen, die du selber geprägt hast oder Fachbegriffen aus, was auch immer deine Identität in dem Fall eben ausmacht. Und dann äh, gibt es da so fast so eine Art Identitäts, ähm, ja Stolz. Das klingt jetzt so, das klingt jetzt so streng oder vielleicht schon sogar gefährlich. Aber du bist einfach stolz auf das, was dich dann ausmacht und deine Identität eben auch hier über Sprache sich total sich total annähert wieder. Hast du das auch so erlebt oder assimilierst du immer noch, wenn du in eine neue Gang kommst sozusagen?
0: Boah, ich habe ein ganz, also ich kann mitgehen. Es gab es gab's bei mir auch eine lange Zeit und es ist ja auch oft so, dass in der sozialen Gruppe die Person mit, der, mit dem stärksten Einfluss auch ein Stück weit die Sprache mitbestimmt. Das mhm. heißt, man übernimmt Begriffe, Wendungen, Manierismen etc. der jeweiligen Person, die den, ja, in der Gruppe sozusagen den stärksten Einfluss hat. Auf welche Art und Weise auch immer. Das muss ja. jetzt nicht spezifisch Macht sein, das kann auch Unterhaltung sein zum Beispiel. Oder dann kann man es vielleicht als Form von Macht lesen, aber das ist nicht immer Gewalt, sagen wir es mal so. Und da geht es mir eigentlich so, dass ich in der Grundschule noch tiefsten Dialekt gesprochen habe, so wie eben alle anderen wirklich? auch. Ach was. Ja, ja, ganz krass. Also nice. wirklich dieses Karlsruhe, ja, Karlsruhe singen Sang, weißt du? Also so die, die Richtung. Die und Geil, mit Das den war vor <lacht>
1: unserer Zeit, bevor ich dich kennengelernt habe. Das ist unvorstellbar heute, Richtig. Aber sehr, sehr Ja.
0: Witzig. Und als ich dann, ich weiß gar nicht, aufs Gymnasium kam oder einfach älter wurde, wusch sich das so langsam aus. Vor allem, weil wir dann in die Innenstadt gezogen sind. Und ich konnte ja parallel immer auch Hochdeutsch. Also das ja. war dann, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das war. Ehrlich gesagt, wir haben halt einfach Dialekt gesprochen, dann irgendwie langsam nicht mehr. Man sagt ja immer noch, es gab da übrigens eine Situation in Hamburg, dass man das, ja, hören kann. Da saß ich mit mit einem Kumpel in der Schanze irgendwo und wir haben was getrunken und hatten uns dazugesetzt. Das war noch vor Corona-Zeiten. Und sind dann mit so drei Jungs ins Gespräch gekommen. Und das ging so 10, 15 Minuten. Und dann sagte einer von denen, ha, das gibt's ja gar nicht, er kommt ja aus dem Süden. Mhm. Und hat uns dann so unterstellt, wir hätten irgendwie so getan, als würden wir da nicht herkommen. Und das war ein interessanter Moment, weil es gibt wohl offensichtlich noch Begriffe, die dem, ja, die Dialektbegriffe sind, die ich Absolut. benutze. Und das weiß ich eben nicht. Und der Kumpel, der dabei war, eben genauso. Und die dachten aber, wir unterdrücken das und uns wäre es rausgerutscht, weil wir sozusagen unsere, und da sind wir wieder dabei, Herkunft, in dem Fall die Intranationale, also <lacht> noch aus Deutschland, aber eben aus dem Süden, verstecken. Die, versteck die härtest
1: umkämpfteste.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Obwohl wir das gar nicht wollten. Also, das, war überhaupt nicht die Absicht oder so. Aber gut, also um auf deine Frage zu antworten, später dann Hochdeutsch und ja, ich erinnere mich, dass ich an der Uni tatsächlich viel neues Vokabular nicht nur gelernt habe über das Lesen und eben über Termini, die man im wissenschaftlichen braucht, sondern eben auch, weil man ja Leuten zugehört hat beim Sprechen, die ständig in Kreisen unterwegs sind, in denen eben anders gesprochen wird, in denen es ja sozusagen nicht nur einen anderen Code gibt. Ja, doch, sagen wir es einfach mal so. Code ist nämlich auch eigentlich, es gibt eine Code-Theorie und so, aber egal. Also die, die in ihrem, in ihren Kreisen eine bestimmte Sprache angewandt haben und, jetzt sage ich selber, auf eine bestimmte Art und Weise sprechen, so vielleicht, ist es besser. Und das habe ich dann auch übernommen. Und ich weiß noch genau, dass ich das Wort tatsächlich, dass ich also wirklich wirklich, wirklich häufig benutze, dass ich das am Lehrstuhl gelernt habe. Weil dort eine Kollegin das häufig gesagt hat und dann ist mir das aufgefallen und das muss wohl ein Moment gewesen sein, wo sie irgendwas gesagt hat, wo ich irgendeine Erkenntnis hatte. Das war oft der Fall. Shoutout an Susi an der Stelle. Und dann habe ich ganz viel gelernt und dann ist das hängen geblieben. Und also das sind dann so, ja, so das sind keine Füllwörter, aber so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Muss ich auch nochmal nachgucken. Mhm, aber das hat sich auf jeden Fall eingebrannt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Moment. Und insgesamt habe ich dann damit auch versucht, zu diesem Kreis dazuzugehören. Beziehungsweise gehörte dann irgendwann auch dazu. Nicht nur wegen der Sprache. Ich habe auch sehr viel dafür gearbeitet, dass ich yeah. da dazugehören konnte. Aber die Sprache war dann auch ein Erkennungsmerkmal. Und ich war überrascht, muss ich sagen, wie gut das ankam. Also, ich weiß noch, dass mir das ganz oft gesagt wurde und das war früher, also so kann ich mich auch gar nicht mehr ausdrücken, wie eloquent und ja, wie, wie, wie toll ich mich doch ausdrücken kann und so weiter. Und gut, das war auch oft in versoffenen Nächten mit vielen Zigaretten und mehreren Flaschen Wein, also insofern glaube ich, dass, <lacht> <lacht> dass der nein, Blick da drauf jetzt auch nicht so ganz sauber war, aber, ja, aber das, das ja hat sich dann, so das ist vielleicht den, der Abschluss.
1: Der, der, ja, das sind ja so die, die ähm, wie so die Freestyle-Skills in der Akademikerwelt sozusagen, ne? Ja, yeah. ja. Wie, ja. wie könnte man es noch nennen man könnte auch sagen äh, die Füllwörter für Singles und Akademiker mit Niveau oder sowas ne also das ist ja schon so ein Ride of Passage um
0: ja, hier und schon, da zu ja schon schon ich konnte aber immer go, gut Code switchen das weiß ich noch ich ja, hatte ja, zum Beispiel ja, das, das ja in ganz verschiedenen Kreisen Freunde und da ging das also ich habe dann mit dem einen immer auch Brudi gesagt und so also halt schon so semi ironisch natürlich mhm. aber also das war eine andere Art zu sprechen auch und dementsprechend auch ein anderer Habitus. Also das waren wirklich so kleine Rollenfächer. Und ich glaube, dass sich das irgendwann zerschlagen hat. Also jetzt bin ich gerade in so einer Phase, da bin ich so ein bisschen bisschen faul. Also ich weiß, dass ich es ganz gut könnte, wenn ich mich anstrenge. Ich habe aber nicht immer Lust, mich anzustrengen. Es ist ein bisschen wie mit dem Sport, wobei ich den zumindest mal durchziehe. Aber wenn ich mich dann eben gewählt ausdrücken will, dann kann ich das. Und ich behaupte nicht, dass ich jetzt besonders gut reden halten kann oder so. Ich meine jetzt immer so im Umgangssprachlichen oder so, dass es mir gefällt, sagen wir es mal so, dass ich damit zufrieden bin. Aber ich bin einfach zu faul und dementsprechend drücke ich mich mal so mal so aus und ich ja. versuche gerade diese, diese Inkohärenzen einfach zu akzeptieren. Und das ja, nicht absolut. mir so vorzustellen, dass ich da eine Vorstellung vom Sprechen gerecht werden muss tatsächlich. Es kommt aber ich, vielleicht auch daher, dass ich weniger lese äh, als noch okay. vor zehn Jahren zum Beispiel und ja. dementsprechend auch da weniger ja bei diesem inneren Lesen so einen Sprachinput, so einen innerlichen Sprachinput habe.
1: Ja, das ist ja, das sollte ja eigentlich die goldene Regel für Podcaster sein. Man muss immer sehr, sehr viel mehr lesen, als man spricht. Wenn man ja, mindestens ja. ein wöchentliches Format hat, und ich mache noch eins nebenher, <lacht> bedeutet das, dass man wirklich sehr viel Input braucht, weil sonst, ja, sonst läufst du irgendwann Gefahr, zu wenig Input zu haben für den Output, den man rausgibt. Also das kann ich nur, es so, sollte so eine Podcaster-Regel geben. Mindestens so viel Input wie Output, wenn nicht mal zwei. Ja. Und weißt du, was ich interessant fand? Ich habe gemerkt, dass ich, weil ich kann das unterschreiben, was du sagtest. genau das, so ging es mir auch, habe ich auch erlebt. Und der Unterschied ist ja, dass du ja klassisch geisteswissenschaftlich unterwegs warst, auch noch Germanistik studiert hast, wo natürlich die Sprache eine ganz besondere Rolle spielt. Bei mir war es so, im Designstudium und später auch mit Marketing und Innovations- und Wirtschaft und so weiter, da gibt es natürlich auch ganz bestimmtes Vokabular und vor allen Dingen eines, das oft als sehr unsympathisch abgestempelt wird. Vor allen Dingen von von, von zwei Gruppen eigentlich. Einmal von, von Menschen, die sehr sprachaffin sind, die immer die Unterstellung haben, Anglizismen seien dann zu faul oder zu hip oder würden die Sprache wie auch immer kaputt machen. Oder von älteren Herrschaften, die sagen, das kann man doch auch auf Deutsch sagen. Um, oh Gott, ja. Yeah. Genau, aber in diese in diese Nische wollte ich kurz rein, weil das ist eines der größten Themen, die mich zumindest im Berufskontext und im Studium immer wieder begleitet haben, nämlich yeah. ähm, Fachsprache und Fachbegriffe. Also im Marketing und im Design oder auch zum ganzen Thema Wirtschaft und Innovationsmanagement und so haust du einfach sehr, sehr viele Anglizismen raus. Und das ist aber in vielen Fachsprachen so, auch gerade in Übersetzungen. Und jetzt will ich endlich mal das, was wir vorhin versprochen haben, auch mal einlösen. Macht euch ein Kreuz in den Fugis. Ja, 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 ja. Okay, ja, ja. okay. okay. Das, 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 große Orchester. Es hat sich ist gelohnt, Werk. so lange Das <lacht> Exakt. Und zwar, <lacht> das, ich fand es total spannend. Ich habe dazu ein geiles Paper. Das packe ich euch in die Shownotes. Notes. Das ist von Andreas Kämmerling. Ähm, da geht es eigentlich um Deutsch als Sprache der Philosophie. Aber in dem Zuge spricht er viel über, natürlich über wissenschaftliches Arbeiten, aber auch über Übersetzungen und wie mhm. Sprache und Begriffe manchmal in der Übersetzung verloren gehen und das, ich habe jetzt exemplarisch drei schöne Beispiele rausgesucht, die lassen sich aber auf sehr, sehr viele andere Bruchstellen übertragen, sei es verschiedene Subkulturen, sei es Generationen, der ja, was witzig. fällt hier ein?
0: Nein, ich habe doch vorhin gesagt, dass ich noch was habe, aber das machen wir später. In dem oh, Fall passt das tatsächlich. Holy shit! Ja. Wow, dann aber können wir ich, heute beide ich mal, mal auf
1: nachher versprochen haben. Das ist. Äh, genau, unbedingt. Sehr, sehr gut. Also, Fachsprache und Fachbegriffe. Ihr habt es sicher auch, Fugis, in eurem Job. Ist eigentlich relativ egal, aus welchem. Kreis man kommt, egal ob mit Freunden oder der Clique oder Familie oder Dialekt oder eben beruflich. Es gibt jeweils so eine Art eigene Sprache, in dem Fall eben Fachsprache, in dem Pepper, das ich jetzt zitieren will. Und oft ist es ja so, oder zumindest kenne ich das auch aus meinem Berufsalltag und das gibt es eben auch in diesem wissenschaftlichen Arbeiten, dass es im Deutschen kein adäquates Wort gibt, also den, man muss den Originalbegriff nutzen der hat da manchmal nicht den nötigen Wohlklang, also ist nicht so schön, aber so ist es eben manchmal bei Fachsprachen. Ich mache das jetzt mal exemplarisch, ich komme natürlich aus, aus meiner aus meiner Branche, mache das jetzt ein cammerlings Paper an seinen Beispielen, die ich, die ich sehr, sehr schön finde, aus dem akademischen Sprachgebrauch und aus den Übersetzungen, aber ich glaube, das lässt sich auf vieles anderes auch anwenden. Und er hat so schöne drei Probleme erkannt. Wann ist eigentlich dieses zum Beispiel die Verwendung eines Anglizismus in Ordnung oder setze hier auch einen Fachbegriff. Das ist Es gibt Probleme, wenn es zum Beispiel bereits einen deutschen Begriff dafür gibt. Und das ja. ist auch das, was ich dir im Vorgespräch vorhin kurz erzählt habe. Wenn du zum Beispiel über im Englischen Linguistic Competence sprichst, das wird oft übersetzt, mhm. also gerade wenn es um Kinder geht zum Beispiel, hey, die hat mit fünf Jahren schon eine ganz besondere Linguistic Competence, da geht es natürlich mhm um Sprachbeherrschung und nicht um linguistische Kompetenz, also sprachwissenschaftliche Kompetenz. Und das ist scheinbar etwas, was oft falsch übersetzt wird, tatsächlich. Und Also, keine Ahnung, ich habe immer große Freude an so kleinen und so kleinen Sprachmanövern und so einer, so einer Kritik auch da dran. Äh, wenn yeah. ihr euch das kickt, lest mal dieses Paper, da sind ganz viele geile Beispiele drin Das wäre so das erste Problem. Also es gibt schon deutschen Begriff, dann verwende den auch und verwende ihn richtig, also dann Sprachbeherrschung und nicht irgendwie linguistische Kompetenz oder sowas. Das zweite Problem ist, wenn dieser vermeintliche Fachterminus im Englischen eigentlich gar keiner ist. Und das ist ein geiles Thema, darüber bin ich vorhin selbst gestolpert, als ich dir darüber erzählen wollte. Und zwar ähm, im Englischen gibt es den Begriff to refer to, also Bezug nehmen ja. auf etwas. Ähm, und da gibt es ähm, ein schönes Beispiel, weil ganz viele Menschen sagen, referieren auf. Ja, er mhm. referiert ja auf das, was jemand anderes gesagt hat. Aber dabei nimmst du eigentlich mhm. nur Bezug oder sprichst über etwas, was ein anderer gesagt hat. Also wesentlich trivialer und auch wesentlich einfacher in dem Fall. Und es ist gar kein Fachterminus im Englischen. Der wird nur so übersetzt. Yeah, und yeah, yeah. Das ist was, was mir im Deutschen ganz oft begegnet, dass gerade viele Menschen englische Begriffe, als seien sie eine stehende Redewendung, übersetzen. Zum Beispiel, ähm, ich bin damit okay. Oder ich bin fein damit, mhm. I'm, I'm mhm. Diese, Das wird gerade ganz, ganz oft übersetzt und das finde ich total spannend, weil das auch für viele ein totaler Aufreger ist. Ich das aber eher neugierig verfolge, was da passiert und woher das vor allen Dingen kommt, dass man englische Begriffe so direkt übersetzt
0: ja. ins Deutsche. Manchmal funktioniert es ja auch, weil man sozusagen das Gefühl, was man... In, über die Translation hat mit übersetzt. Also beim Beispiel fair enough im Englischen zum Beispiel, mhm. wäre im Deutschen fair genug irgendwie total bescheuert, mhm. aber rein technisch gesehen wird's es ja funktionieren. Aber wahrscheinlich nur, wenn man die Translation kennt. Denn wenn wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, ja, fair genug, und er kennt diesen englischen Hintergrund fair ja. enough nicht, dann versteht er nicht, was ich meine. Oder versteht ja. etwas falsch, logischerweise. Absolut. dann Absolut, genau. Schlussfolgerung. genau. Und das ist ja das Spannende, also irgendwann wird dir sowas dann auch, wie sagt man denn, so stark in den Sprachgebrauch integriert, dass es dann eben ein Lehnwort oder eine, eine entliehene Wendung wird, dann ja. einfach. Also, ja, da, da gibt's es auch eine wir, Menge. Da
1: gipfeln wir gleich drin am Beispiel Marketing und Design. Ich muss vorher noch, okay. äh, das dritte Problem und einen kleinen Exkurs. Ich, Bitte. Ich, ich weiß, dir wird es auch gefallen. Ich liebe es ja, wenn jemand wie Andreas Kämmerling in diesem Paper hier, in diesem Auszug, er hat so einen schönen akademischen Battle. Und zwar, er schreibt das in diesem Papier auch total schön, wie er sich da auch mit seinem Lektor drüber gefetzt hat und über Fußnoten so Kleinkriege ausgetragen hat und so. Und zwar gibt es in der Übersetzung von Evidence, dem englischen Wort Evidence, wird sehr, sehr oft, mhm. vor allen Dingen in, in akademischen Schriften als Evidenz oder der erfundenen Plural äh, Evidenzen sozusagen, mhm. übersetzt mhm. anstatt als Hinweis oder Anhaltspunkt. Das wirkt jetzt total trivial, wenn man sich das jetzt einfach nur so außerhalb des Kontextes anhört, aber da wird wirklich bis aufs Blut darüber äh, gibt es ein Hauen und Stechen, wie denn diese genaue Übersetzung ausfällt und er so weit geht, dass er auch sagt, es sei dann unakademisch, unwissenschaftlich und äh, stümperhaft übersetzt. Ich lieb sowas, wenn Leute einfach so präzise sind und sich auch so mit so einer Ernsthaftigkeit über so eine scheinbar triviale Angelegenheit Streiten. Das können wir beide mhm. ja auch mhm. sehr, sehr gut, wenn es um Essen oder Kulturelles geht und so. Und ich habe eine große, eine große Sympathie für Leute, die so Kleinigkeiten sehr ernst nehmen und da dann auch wirklich versuchen, das fundiert darzulegen und so. Ich finde es total geil. Das hat so fast seinfältige Züge schon, wenn man so Kleinigkeiten ja. ganz, ganz groß macht und ganz äh, <lacht> gibt dann so eine Leichtigkeit. Naja, aber es gibt noch ein letztes Problem mit dieser Fachsprache und Fachbegriffen wenn das Wort im Englischen ein Terminus technicus ist, aber im Deutschen nicht. Also bedeutet mhm. to mean zum Beispiel, also vom, vom Wort Meaning. Und mhm. das finde ich ziemlich cool, weil du kannst sagen, es gibt ein Word Meaning oder es gibt ein Speaker Meaning. Word Meaning bedeutet eine Wortbedeutung. Aber Speaker Meaning bedeutet natürlich nicht ähm, das dass der, der die 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 sprechende Sprecherbedeutung sozusagen, sondern äh, das Gemeinte wird damit beschrieben. Weißt du, wie ich meine? Jetzt habe ich fast die Übersetzung verhaspelt. Ich hoffe, es wird trotzdem klar. Es ist natürlich nicht die ja, Sprecherbedeutung, sondern das Gemeinte wird damit mhm. übersetzt.
0: Mhm. So. Und das Gemeinte, witzigerweise, ist auch schon wieder ein ein Terminus aus. Oh Gott, wer ist denn das? Es gibt, oh, das ist einer der, aus einem der Kommunikationsmodelle. Aber egal, machen wir weiter. Ich weiß nicht mehr, zu, wie man das zuordnet, ja.
1: Alles gut. Wenn es dir noch einfällt, kann man es ja noch als Nachtrag in die Show Notes reinschieben. Also, und das fand ich, das
0: fand ich total geil, weil du kannst
1: sagen, warum benutzt man Anglizismen? Warum benutzt ihr eure Fachbegriffe und so weiter? Und es gibt eben genau diese drei Probleme, auf die man, über die man nachdenken sollte, für die man auch Aufmerksamkeit haben sollte. Denn wir haben ja jetzt ja ausreichend dargelegt, was Sprache macht im Denkvorgang bis hin zur eigenen Identität sozusagen. Und dann habe ich das mal versucht anzuwenden. Und es gibt für Design sind eigentlich alle drei Probleme vorhanden. Also es gibt zum Beispiel einfach ähm, Begriffe, die auch falsch oder nicht übersetzt werden. Einen, den du vielleicht kennst, wäre Typeface. Das wird ja oft als Schrift oder Schriftart übersetzt. Mhm, mh. Kennst du, hast du mal gehört vielleicht den Begriff? Mhm. Schriftart mhm. wäre aber Font. Das ist die Schriftart, das also ich entweder wiederum, ja. Areal oder Times New Roman genau. oder Nudista oder weißt der du, Geier, welche du halt eben nimmst, das wäre der Font. Und viele sagen auch Typeface, wenn man so wenn man so halb Design sprech drauf hat, das ist aber was ganz anderes, das müsste man sozusagen ja, fast als Schriftbild, obwohl das nicht korrekt wäre, übersetzen. Da geht es um breite Neigung und Gewicht der Schrift. Also nimmst du die, yeah. die Italic, nimmst du die Bold, nimmst du die Thin oder Light und so weiter. Das wäre sozusagen Typeface. Yeah. Und das ist ein Beispiel, wo es sozusagen einen englischen Fachterminus gibt, den es im Deutschen in dem Sinne nicht gibt. Und es gibt auch einfach unübersetzbare Begriffe. Und ich habe mal drei genommen, die man vielleicht auch sonst kennt. Das eine wäre Brainstorming, äh, Corporate mhm. Identity oder Image Marketing. Und das fand, ich, das fand ich gut, weil mich hat das mhm. immer sehr, sehr geärgert und deswegen habe ich jetzt mal diesen, diese Gelegenheit genutzt, um wirklich in diese Bruchstelle reinzugehen. so Weil es mich wirklich immer genervt hat, wenn Leute sagen, ja, das sei Faulheit oder das sei unpräzise englische Begriffe dann für sein, für sein Fach zu nutzen. Manchmal geht es eben nicht anders. Und ähm, wer das anfechten will, soll bitte erst äh, Kämmerling lesen und dann nochmal in den
0: Ring steigen. <lacht> das ist total gut, ja. Ja, ja also ich, du hast mich daran erinnert, also was ich da noch dazu beitragen wollte, es gibt ja, ja. diese Unterscheidungsmomente, die gibt es ja auch im, im Sinne eines Wertes, heißt es dann in, in der Linguistik und ähm, der Wert äh, wird bestimmt durch das Zusammenspiel der jeweiligen Zeichen in dem spezifischen Zeichensystem, das heißt welchen Stellenwert etwas im Zeichensystem hat, beziehungsweise welche Bedeutung im System generiert den Wert des Zeichens. Und um das jetzt nicht ganz so abstrakt mal als Beispiel zu benennen, es gibt im Deutschen das Wort Himmel für den Himmel, eben, mhm. und im Englischen gibt es beispielsweise zwei Wörter dafür, nämlich Heaven und Sky. Mhm. Und da ist ein Unterschied, denn wenn man sagen würde, naja, mein bester Freund ist im Himmel, dann würden wir damit eben sagen, dass er tot ist. Würden wir sagen, mein my best friend is in the sky, mhm. dann könnte man denken, hm, okay, das ist eine sehr schlechte Art und Weise, da auszudrücken, dass der irgendwie Pilot ist oder so. Ja, ja, ja Also ja, ja. da sind einfach zwei unterschiedliche Wertigkeiten. Im Deutschen hingegen gibt es eben einfach nur das Wort Himmel. Ja, ja das ist ein Also da ja. Ne, gibt es auch diese diese Unschärfen, die entstehen können in der Translation einfach. Aber das was uns spannend ja an dem
1: Beispiel übrigens, da muss ich kurz dranbleiben. Ich finde das spannend, weil das mal ein Beispiel ist, wo es genau andersherum ist. Normalerweise gibt es ja eigentlich immer diese Sammelbegriffe im Englischen und die Deutschen haben mhm, 78 m -m. Einzelbegriffe dafür. Und schön, dass du, denen, <lacht> dass du das Beispiel rausgesucht hast, wo es gerade im Englischen eine Differenzierung gibt dafür. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Ich finde ja eins meiner Lieblingsdeutsch-deutsch-Wörter ist Wegfahrsperre.
1: Oh ja, das, das klingt schon gut. so
0: nach, ja, das ist so ganz klein und ganz aggressiv und ganz passiv auch. Diese Wegfahrsperre <lacht> kann gar nichts machen. Die, ist, die kann nur sperren. Die kann nur machen, dass etwas anderes nicht was macht, nämlich wegfährt beispielsweise. Ja, das ist so. die sprachliche
1: Wegfahrsperre genau. dann schon an sich, ja. Richtig,
0: das ist wiederum. Siehst du, jetzt hast du was Kreatives und was Tolles draus gemacht. Naja, habe ich jetzt nicht, ne? Also. Oh. <lacht> <lacht>
1: Wie zwei Zahnräder greifen wir hier ineinander. Alles gut. Absolut. Weil, lieber, ich bin durch. Wir haben auch schon einiges auf dem Tacho. Wir yeah. sind selbstverständlich diesem Thema Sprache nicht mal annähernd gerecht geworden. Das hatten wir aber auch nie hier als Ziel gehabt, sondern wir haben mal reingeschnuppert. Wir haben mal. Richtig. Eine, wir haben ja sogar im Vorgespräch noch Thema gesagt. Gezogen. Ja.
0: Exakt. Ja. Wir haben gesagt, dass. Das, das eine halbe Leine jetzt. Ich habe, exakt, exakt. Ja, lass uns die ganze noch ziehen. Also, ich habe nur, wollte nur sagen, dass wir im Vorgespräch auch gesagt haben, Mensch, eigentlich, dazu kann man einen eigenen Podcast machen. Ja, dazu kann eigentlich man schon. Eine, eine ganze Reihe von Podcasts produzieren, die sich nur des, des Themas der Sprache annehmen. Aber naja, also man, ja, man kann sich hier und da eben was abschneiden. Und ich, ich finde, und dann schweige ich danach, <lacht> ich finde, es geht ja immer noch um die Kulturmaschine, wie wir gesagt haben. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist der Mensch eben Mensch, weil er Kultur produziert und nicht, weil er wirtschaftlich ist oder sonst was. Oder um es mit, um eine Ecke mit den, <lacht> mit den Worten der Titanic zu sagen, und unlängst hatten die ein ganz schönes Cover, wollen wir wirklich die Wirtschaft zerstören, nur um den Planeten zu retten. Also, das fand ich wirklich ganz toll und Warum, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Naja, ich habe ganz oft das Gefühl, der Mensch wird eben dadurch definiert, wie viel Kapital er erwirtschaftet oder na, wie er ökonomisch ja. sich verhält und wie er sich im ökonomischen System gibt und, und, und. Ich glaube nicht, ich glaube, der Mensch ist immer nur deswegen Mensch, weil er Kultur produziert und Sprache oh, ist eben ein Teil dieser Kultur und zwar ein ganz bedeutender, wir ja. haben ja schon gesagt, das unterscheidet uns eben vom Tier. 100%
1: und ich will auf dein Bild, das du ganz eingangs erwähnt hast, ich, du erinnerst dich in deiner Vorlesung, wo es um Linguistik ging, hast du alle Köpfe der Menschheit sozusagen aufgereiht mit diesem mit diesem Band, das sich dann durch die zieht, was sozusagen wie ein interkultureller Film auf diese Textur von, von Sprache legt. Und genauso könnte man auch sagen, ist die Sprache eigentlich das, was sich durch alle Folgen Fugengold gezogen hat und auch weiter durchzieht, natürlich nicht nur im Medium hier selbst. Was, glaube ich, auch besonders Nicht Sprechen, ist.
0: Nicht Sprechen, sondern auch nach genau. innen, ja.
1: Genau, genau, sondern auch nach innen. Ähm, in den Inhalten, in den Themen. Fugis, das war unsere Vergoldung, Teilvergoldung eines Risses in der riesigen, gigantischen Bruchstelle der Sprache. Ich bin mal gespannt, was ihr mitnehmt. Ob ihr hier als Liebesdreieck zum Thema Sprache mitnehmt, ob ihr euch einfach noch mal eine alte Folge Charlie Brown reinzieht und die Peanuts, was ich auch schon lohnen würde, würde ich sagen. Ob ihr nochmal Descartes auscheckt mit Ich denke, also bin ich. Ob ihr ein bisschen französische Popmusik hört, um diese Sprache zu huldigen. Oder ob ihr einfach darüber nachdenkt, welche Zugänge zu verschiedenen kulturellen Aspekten euch denn Sprache, Soziolekte, subkulturelle Slangs bereits gegeben haben. Und vielleicht so ein bisschen über eure Partikularinteressen nachdenkt in Form von Sprachbildern. Fugis, das war's für diese Woche. Wir machen selbstverständlich keine Sommerpause. Wir machen Sommernachsitzen mit euch durch die ganzen Ferien hindurch. Äh, vergolden wir weiterhin Bruchstellen. Nächste Woche, nächste Woche Freitag sind wir wieder für euch da. Und da wird's verspielt. Wir sprechen über die Spielkultur. Wir sind mal gespannt, ob wir in verruchten Pokerkneipen enden oder am Familientisch mit einem Jenga-Türmchen thematisch. Das wird sich zeigen. <lacht> <lacht> um, ja, dürft ihr euch aber, glaube ich, darauf freuen. Das wird in jeder Hinsicht, glaube ich, eine verspielte Folge. Das wird ganz gut. Vielleicht spielen wir hier auch was mit euch, wir beide zusammen, mal Gucken. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Es war schon schön, heute über Sprache zu referieren. Fugis, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da oder abonniert Fugengold, um keine Folge und kein Gold mehr in Zukunft zu verpassen. Wir sind wie gesagt nächste Woche Freitag wieder für euch da und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, eine zauberhafte Woche für euch.